0: A blockchain percek mai adásában Kajum Danival beszélgetünk és arra jutott a főnök, hogy egy picit foglaljuk össze a 2021-es évet abból a szempontból, hogy mi történt az Ethereum-ban és a kriptovalutákkal, mert azt én is átlag felhasználó érzékelem, hogy egyre több és több hírt olvasok, még csak a mainstream hírszolgáltatásokban is, sőt van, hogy már a televíziós híradókban is Szó esik egy-egy kriptovalutáról.
1: Igen, a 2021-es év kifejezetten aktív volt a kriptovaluták és a blockchain technológia szempontjából. Hétfőn jelent meg egy év kiadványunk a Fintech piac legnagyobb dobásait címen, amely ingyenesen letölthető a Fintech.hu. Ez egy tágabb értelemben veszi át a Fintech szektor fejleményeit a 2021-es évben, szóval akit ez érdekelne, a mindenképpen ajánlanám. De akkor térjünk is rá a blokklemzokra és a kriptovalutákra. Egyáltalán elmondhatjuk, hogy bekerültek a mainstreambe. Te is mondtad, hogy ugye a hírekben is találkoztak bele velük bárki. És hogyha az árfolyamok idén is igencsak változékonyak voltak. A bitcoin egyszer áprilisban, majd novemberben is rekordot döntött az árfolyamában. Azonban mindkét fejleményt óriási zuhanás követte, ahogy az lenni szokott, a többi kriptovaluta is egyik mozgott általánosságban ezekkel az emelkedésekkel és a zuhanásokkal is. Hát átfolyamoknál, de igazából főleg a részménypiacoknál kriptovaluták mainstream bekerülését jól szemléleteti az is, hogy a Morgan Stanley kutatásai alapján idén egyébként is jelentősen megnőtt a kriptovaluta kitettség az amerikai részvénypiacokon. Októberben 52 tőzsdéjegyzett céget azonosítottak, melyeknek mind volt kriptovaluta vonzatú befektetése, és ezen cégek összértéke, tehát piaci kapitalizációja annak idején 2100 milliárd dollár volt, ami egy óriási érték. Tehát emellett még számos vállalat vitt kriptovalutákhoz köthető befektetési alapot a tőzsdére, vannak, amelyek szélzaton a kriptovaluta kitettséggel, vagy tevékenységgel foglalkozó cégeket tömörítik magunkba, Azonban megjelentek egyenesen kriptovalutás ETF-ek is, mint például a ProShares határidős bitcoin ügyveteket összeállító ETF-je. Fontos kiemelni, hogy ez még csak határidős ügyveteket tömerít össze. Gőzerűvel dolgoznak azon, hogy elfogadtattassanak egy spot bitcoin ETF-ek is, ami már sokkal közelebb lenne egy valódi bitcoin etf hez És ha már piacok, muszáj megemlíteni a Coinbase tőzsdérelépését is. Az IPO-ra április, áprilisban esett sor, és sok fintek céggel ellentétben, melyek nem képesek tartani az elvárásokat a nyilvános piacokon. A Coinbase képes volt tartani az árfolyamat az év során, sőt még emelkedett is az IP után is, mindezt meggyőző bevételek mellett tette. Arra lesz érdemes figyelni 2022-ben, hogy a cég képes lesz tartani a lépést, és fenntartani a magas bevételeket, valamint ezt a részvény is.
0: Ez azt jelenti, hogy hogy érdemes volt nekik kilépni, a nem a zárt struktúrát választani, hanem, hanem a nyílt piacon tőkét bevonzani azért, hogy egyre nem tudom, jobb, színvonalasabb szolgáltatást tudjon nyújtani, vagy?
1: Mindenképpen érdemes volt tőzsdére lépniük. A cég egyébként direct listing formájában lépett tőzsdére, tehát a tulajdonosok a saját részvényeiket dobták piacra, tehát nem új részvények kerültek piacra, és ez azt is jelentette, vagy azt is jelezte, hogy a tulajdonosok megbíztak a cégben, bíznak abban, amit létrehoztak, és nem tartottak attól, hogy mondjuk esnek és sőbezetnek a részények az árfolyamok.
0: Tőzsdei volatilitást, a tőke bevonzó képességet, ezt, ezt végigvettük. A következő az lesz, hogy vagy következő pontunk az lesz, hogy látunk a fejlődésében, vagy mit láttál a fejlődésével 2021-ben ennek a, ennek a rendszernek?
1: Egy nagyon nagy trend volt az idén az, hogy számos kriptovaluta tősde, kriptovaluta egyenlekezkedett bankkártyákat dobott piacra. Ezek általában Visa vagy Mastercard bankkártyák voltak, amelyek, amelyeknek a segítségével a kripto egyenlegeket, vagy befektetéseket a fizetésnél pénzre lehetett váltani, és ezzel az adott szolgáltatót, tehát tegyük nem mondjuk a Visa vagy a Mastercard partnereinél egyből el lehetett költeni, tehát nem kellett egy ilyen specializált szolgáltatóhoz vagy bolthoz menni, hogy elkölthessék a kriptovalutájukat. Ez egy óriási lépés, vagy fejlemény ebben a fizetési történetben. Ugyanis egy nagy kritika a kriptokkal, hogy nem is lehet őket igazán pénzként használni, viszont ez a kárki megoldás, amit több kriptotüzsde is igénybe vett, vagy kiacra dobott, az valamilyen mértékben azért érinti ezt a problémát. Tehát a tokeneknél maradva még ugye az NFT-k, vagyis nem helyettesíthető tokenek is nagy évet futottak. A mainstream médiában véletlenül akkor kerültek be, amikor 2021. márciusában egy Beeple művésznél valami ismert alkotó, egy műveit összesítő NFT-e 69 millió dollárját kelt el egy aukció teretein belül. Azóta szerű évet jártak be rekordértékeltség, rekordértékeltségekkel és tranzakciós forgalmakkal, valami nagy esésekkel is a legnagyobb projektek, amelyeket érdemes megemlíteni, azok a CryptoKitties, CryptoPunks és a Bordi York Klub is. Tehát ezekről, ezeket valószínűleg már látták az emberek, csak akik érdeklőnek ez igen de lehet, hogy nem tudták, hogy hogy hívják őket.
0: Ez nagyon fontos, igen, hogy számos olyan rövidítés és műszó szerepel most már a szótárunkban, és mi is használjuk ezeket, amelyekről időről időre el kell mondunk, hogy mit is jelentenek. Az ETF és az IPO ezek fontos ö, olyan tükörszavak, amelyeket, és rövidítések, amelyeket az átlagember is meg kell, hogy ismerjen.
1: Kicsit más témában egyébként, de még mindig az nft kapcsolódva. Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója, októberben szinte sokkal világot mondhatjuk ezt azzal, hogy vállalatcsoportja nevet változtat, és a Metaverse-nvelik egyik fő fókuszukja. Szóval így lett a Facebook csoportból, a Meta Platforms csoport. Tehát ez a metaverzum, amiről szó van, ennek nincs pontos definíciója, ha jól tudom, de lényegében egy új digitális világot jelöl, amelyben a közösségi interakciók során jelen van a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság, valamint a digitális gazdaság is, és itt a kriptovaluták, például a digitális gazdaság során jönnek a képbe. Főleg videójátékok terén, de ez a metaverzum, ez a metaverzum világ eddig is jelen volt az emberek életében, elég például ilyen szerepjátékos virtuális életet imitáló videójátékokra gondolni, mint mondjuk a World of Warcraft, ahol az emberek egymással interakáltak, vagy tényleg megvoltak a gazdasági elem is a különböző eszközök során valamint a azok, akinek van fiatalabb testvére, vagy esetleg gyereke, hallhattak már a Fortnite játékról, ahol több gyerek vesz részt virtuális koncerteken, Travis Scott-tól, vagy akár Ariana Grande-tól is.
0: Ez különben az első lépése lehet, vagy egyfajta próbálkozás annak, hogy még jobban kiterjesszék a... hát magát ezt az univerzumot.
1: Hát mivel olyan sokrétű ez az univerzum, ez az új berendezkedés, hogy nem lehetne egyetlen egy vállalkozással átalálni, ezért azt fogjuk látni, hogy különböző cégek, különböző elemeit, különböző aspektusait fogják megragadni a metaverzumnak, és később ilyen több szolgáltatós jelmény lehet majd valószínűleg igénybe venni, hogyha megveti a lábát ez a mozgalom.
0: És személyesen neked 2021-ben mi volt a legnagyobb meglepetés ezzel az egész Ethereum rendszerrel, vagy a kriptovaluták a világával?
1: A legnagyobb meglepetés számomra talán az, NFT-kérnyelése lehetett. Hát a kriptovalutákat kezdtük, kezdik már az emberek megérteni, hogy mi is a hasznuk, hogyan lehet őket felhasználni. Már több éve benne vannak a mainstreamben, hát main vagy az érdeklődőknek a radarján rajta vannak. Az nft viszont viszonyat nagyot robbanttak, nagyon gyorsan, nagyon nagy tranzakciós forgalomra került sor az ő az ő vonzatukban, és most a metaverzumban is például az emberek nagyon bankolnak arra, hogy az NFT-nek abban lesz nagy szerepe, hogy az emberek a virtuális kis a metaverzumban, NFT-formájában akarnak virtuális házat venni, virtuális autókat venni, vagy egyéb virtuális tárgyakat venni.
0: És uh, szerinted igazából a, az, hogy most már két nagy uh, tradicionális bankkártya kibocsátó, a Mastercard és a víz is beleállt, valamilyen szinten a kriptók világába ez egyfajta elismerése, vagy legitimizációja lehet ennek a rendszernek?
1: Mindenképpen. Egyébként azt is meg kell adnom a visa és a mastercard is, hogy ők nagyon aktívak a fizetések területén, és minden innovációt nagyon komolyan vesznek, így például az open banking tevékenységük is meggyőző, a beperkítésék is és a stratégiájuk is, de ez mindenképpen elismeri a kriptovaluták világát, az, hogy két ilyen óriási múltal rendelkező szolgáltató is komolyan veszi őket.
0: Magyarul kanonizálódik a rendszer, és ha akarjuk, ha nem, tehát ezt a szellemet a palackban már nehéz lesz visszagyűrni.
1: Mindenképpen.
0: Arról, hogy 2022-ben miről szól majd, az Ethereum rendszere, a tokenizáció, vagy egyáltalán, hogy az NFT-k pörög meg, még durvábban, arról szerinted mikor érdemes majd beszélni? Az első fél évet mindenképpen meg kell várni, vagy gyorsan kiderül hogy mi lesz a trend?
1: Én azt mondanám, hogy várjuk meg a fél évet, és akkor tekintsünk vissza erre, de közben addig is aktívan fogom figyelni. Rátérve a blockchain további felhasználásáról, tehát ugye beszéltünk itt a valutákról, viszont a technológia maga az több mindent magába foglal. Egyre több ország kezdett el digitális egybank dolgozni. Ezek blockchain alapokra helyezett digitális valuták lennének, amelyek megadnák a kriptovaluták hatékonyságbeli előnyeit. Azonban ezt egy centralizált felügyelt módon tennék. Kína már több éve foglalkozik ezzel, míg Nigéria idén őszterén indította el évesben, még próbaverzióban saját digitális egybank pénzét. Emellett a blockchain-t egyre többször használják ellátási láncokban, a megoldások főleg hatékonyabb folyamatokat tesznek lehetővé. Ez a Covid idején főleg pontos ugyanis a nemzetközi ellátási láncok nagyon komoly problémákkal küzdenek. Végül a pénzügyi szektorra is rátérnék, ugyanis egyre, egyre gyakrabban használják a blockchain technológiát, nem is véletlenül. Számos és számos nagy bank jelentett be új blockchain platformot vagy új blockchain megoldást a kínálatában. De egy, ami kiemelkedik, az a Settle-nek, a Settle-nek az új rendszere, amely másodpercenként 1 millió tranzakciót képes feldolgozni. Ezzel messze megelőzi az etereumot, ami mondjuk 15-öt tud másodpercenként, de ezen kívül vannak más blockchain rendszerek is, amik akár felmennek az ezres, tíz, ezres, tízezres nagyságrendbe, de még a hagyományos feldolgozó vállalatok sem tudják egyáltalán megközelíteni a szepőt, ugyanis ezek a szolgáltatók átlagosan 24 ezres másodpercenkénti tranzakciós csúcsértékkel dolgoznak, tehát ez az 1 milliós tranzakció másodpercenként ez egy orjási mérfőt lehet a pénzügyi szektorban.
0: Igen, ez elég impresszívnek hat, és akkor innentől az egyik legnagyobb kihívás is megoldásra kerül úgy tűnik, mert hogy nagyon sokszor az a kifogás éli a kriptovalutákat, hogy végtelenül lassú és nehézkes velük fizetni, de hát tudják, ezt a fejlesztők is nem volt kétségem a felől, hogy ebben lépni fognak. Dani, köszönöm szépen az heti megfejtést jövő héten folytatjuk.